Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um Reality Check Leadership Podcast e o convidado deste episódio é Rui Pedro Alves. Vamos falar de liderança na vida real. Olá Rui, boa tarde, bem-vindo ao Reality Check Leadership Podcast. É um prazer ter-te aqui hoje connosco. Rui, Obrigado pelo convite. Nada, é um prazer. Um, vamos começar por saber um bocadinho melhor quem tu és, ok? Um, e portanto vou-te pedir para me explicares quem é o Rui em, em dois, três minutinhos e terminares com o que é que tu valorizas na tua vida, o que é que é importante para ti. Ok. Esta palavra. Uh... Ok, então olha, obrigado pelo convite, uh, o Rui é, eu não gosto de falar da terceira pessoa, eu nasci no Algarve, sou de Portimão, portanto fiz o meu liceu aqui em Portimão e depois fui para Lisboa, tive 18 anos em Lisboa e sou o fundador do grupo Rupial, portanto o Rupial tem duas empresas relativamente grandes, tem a Coen e o Inverse Express, nós somos um grupo com mais de, neste momento, 180 pessoas, distribuídas entre Lisboa e Porto. Uhum. E, uh, portanto, eu vivo no Algarve, vivo em Portimão, aquilo que valorizo muito é a minha energia de saúde, a minha família, uh, os meus amigos, conexão, portanto, e, e inteligência, progressão, conhecimento e, e, e é por aí. É aquilo, são os meus valores pessoais. Boa, e passas a tua vida entre Lisboa, Portimão, Porto, como é que fazes? Não, neste momento, agora que depois de Covid, tenho passado muito mais tempo em Lisboa, aliás, raramente vou a Lisboa, muito mais tempo em Portimão, peço desculpa, uhum. uh, raramente vou a Lisboa, uh, aliás, os escritórios têm estado meio vazios, as pessoas vão aos escritórios uhum. hoje em dia só para matar saudades umas às outras, e, mas uh, tenho passado muito mais tempo em Portimão do que em Lisboa no Porto. No Porto, então, já nem vou desde o início do ano. E é bom trabalhar em casa em Portimão? É uma pergunta retórica, é. eu imagino que seja bom. É bom, ainda ontem, por exemplo, fui almoçar a, a uma piscina, fui ali ao, a, um, a um sítio que tem uma piscina e dá para almoçar e vamos dar um mergulho. Maravilha. E no espaço de uma hora e meia eu voltei para casa já depois de ter dado um mergulho e foi ótimo. Maravilha, muito obrigado Rui. Então, vamos falar de liderança, vamos falar de liderança uhum. na, na vida real, aquilo que acontece, no, no, aquilo que aconteceu na nossa história, na nossa progressão, na nossa carreira. E vou-te pedir então... Um, para partilhares connosco um exemplo negativo, que tu consideres uma liderança negativa, que tenha acontecido na tua vida. Fala-nos um bocadinho hum. sobre isso. Bom, há tantos exemplos que eu tenho Exato. pessoais. É a dificuldade, sei. exatamente. Sei lá, olha, vou dar aqui, se calhar vou lá rapidamente dar dois ou três. Força. Aconteceu-me apaixonar por uma colaboradora numa situação de amor platónico, completamente platónico, e estar num dilema de não querer despedir a pessoa porque, uh, porque ela não fez nada de mal e era boa colaboradora, e por outro lado saber que a tinha que despedir porque eu não estava a reagir bem emocionalmente e o meu estado emocional não estava correto. E então aí, uh, esse, esse foi duro, foi logo no início. E, e na altura, e aquilo que aprendi foi que tu, enquanto líder na empresa, tens que levar o barco todo à frente e não só algumas pessoas. Portanto, se fosse hoje uhum. uh, e eu, isso me acontecesse, um, eu teria tido uma conversa muito franca com a pessoa, muito frontal, e confrontava a pessoa e, e punha as cartas na mesa porque eu não podia sair. Alguém tinha que sair e não podia ser eu. Era, foi uma situação extrema para mim e, claro. e foi um, um, negativa na altura. Foi, impactou-me negativamente. 
muito. Uh, outro exemplo, se quiseres eu dou tchau rapidamente outro exemplo, uh, tive um amigo de infância a trabalhar comigo, a coisa não correu bem, que, às páginas tantas estou no Japão uh, e começo a receber uh, e-mails do um, um principal cliente, aliás do único grande cliente que eu tinha na altura, a dizer que era um filho da mãe, que era um grande sacana, que tinha feito isto, tinha feito aquilo outro, e quando me apercebo foi porque a pessoa da minha confiança tinha aceitado fazer um negócio Uh, e que pôs em causa o grande cliente uh, que, que tinha na altura. Cheguei cá uh, e completamente cego, completamente cego, não me apercebi que a pessoa que, que eu via que era com uma grande amiga minha, afinal não era, e às tais instantes até foi um outro amigo meu que me chamou a atenção, atenção, esta pessoa não é tua amiga, uhum. uh, e só está aqui a prejudicar, tu estás só com paninhos quentes, e no momento em que me separei é que percebi isso. Portanto, ter amigos de infância também foi um daqueles erros de liderança e não ter mandado embora mais cedo e ter visto o que é que realmente estava a acontecer e andar a contar histórias a mim mesmo foi algo que me impactou negativamente. Duas histórias. Isso é um excelente tema, ou seja, numa perspectiva de liderança, tu ao considerares uma liderança negativa, o que, é, o que é que é negativo? É o facto de tu trabalhares ou empregares amigos teus? Ou, ou a forma como, como essa relação uh, evoluiu? Como é, o que é que tu consideras que é negativo? Né? O, o que foi negativo foi não ter... Uh, estar cego. Confiar okay. cegamente. Enquanto e não líder, estar, não estar enquanto atento... Líder, não teres enquanto líder, feito, okay, não teres é, feito a divisão. Líder, é, e não ter percebido o que, é que, que tipo de pessoa é que estava ali. Normalmente a pessoa dá pistas. E quando ela dá pistas, acredita nela. Quando ela mostra-te como ela é, acredita uhum. nela. E o problema é que nós contamos histórias a nós próprios e dizer, ah, se calhar não é bem assim, se calhar foi só isto, se calhar o contexto foi aquele outro, e contamos histórias e não queremos ver a verdade como ela é. É, é tal okay. história da, da janela de Johari, não é? Aquilo que eu não vejo sobre mim mesmo. Eu podia ter uma pinta na testa que toda a gente via, mas eu não via. Exato. E ali é a mesma coisa, eu não conseguia ver que, que estava a ser prejudicado. E o que é que os outros que estavam, que te rodeavam e que te conheciam, falaram contigo? Partilharam isso contigo? Às páginas tantas no almoço eu recebo um telefonema da, portanto, desse suposto meu amigo a dizer que, pá, foi a última facada, basicamente. E o okay. quanto ao almoço, o que é que se tinha passado? E pá, e esse, o amigo que estava comigo ao almoço, que conhecia a história toda, agarrou-me pelo clarinho e disse Rui, acorda, esse gajo não é teu amigo. Esse gajo só te quer, só te faz a lixar. E eu aí tive que concordar. Eu não queria ver. E o problema okay. é isso, é aquilo que a gente não quer ver. Isto também foi muito no início da... Não, mas é excelente, muito, porque muito é uma, aqui é uma perspectiva, temos falado, eu tenho falado aqui com bastantes pessoas, é uma perspectiva que estás a dar um bocadinho diferente, que é o facto de, na verdade, tu consideras que, esse, que isso é um, é um mau exemplo, porque tu não tiveste o discernimento e a capacidade de perceber que estavas em Sim. conflito entre uma Sim, ligação pessoal e uma ligação Sim. profissional, não é? Sim. Ou seja, não tem a ver com o ter contratado um amigo, não é nada disso, sim, sim, tem sim. a ver eu não estar a querer ver o que é que estava a acontecer. Exato. Como é que tu vês essa questão de contratarmos um amigo? Ah, desde que as coisas fiquem bem claras, bem uhum. separadas, um, e, que, e que, repara, a meu ver, todo tipo de compromissos podem ser feitos desde que as coisas fiquem claras logo no início. Supertires do pressuposto que vais controlar um amigo e disseste da partida, olha, se isto não correr bem e não atingires estes objetivos e não, e, e, e não, não encaixares na cultura da empresa, eu vou-te mandar embora. Estás ok com isso? 
Estou. Ok. Vens? Vens. Ok. Porreiro. Fantástico. As coisas estão claras, estão esclarecidas. Estabelecer, fazer a clareza. Estabelecer logo os limites no início. Ok. É. Exatamente. Boa. Enquanto isso, depois não tenho outro problema. Não, Rui, achei, achei, sério, achei muito fixe porque não, é uma perspectiva diferente daquela que eu tenho vindo a, que temos vindo a ter aqui, uh, mas, mas é muito interessante esta questão da, da amizade. Obrigado, Rui. E, e do amor platónico na primeira história ah, não, também, essa, não é? essa então, essa então. <risos> não, não fiz mais perguntas sobre essa para... para... Vais fazer à vontade. <risos> não, 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 vamos seguir em frente, Rui, obrigado por esses dois exemplos. Vamos então olhar para uma perspectiva daquilo que tu consideras uh, exemplos que te aconteceram sobre liderança positiva, que, tem, que te impactaram de forma, de forma positiva. Olha, um exemplo muito rápido foi com o Duarte Fernandes. Eu, eu acho que ele okay. vai me odiar por contar esta história. <risos> Mas, uh, tal como no exemplo anterior, quando as pessoas mostram-te quem são, acredita nelas. E o Duarte uhum. teve uma situação em que, muito complicada, em que eu dei-lhe um carro para as mãos que era um, um BMW desportivo, muito agir, uhum. que era o meu carro, eu dei-lhe o meu carro para ele, foi o primeiro carro que ele teve, eu fiz questão de dar porque eu adorava o Duarte e adoro o Duarte, e ele espetou-se à grande com o carro, partiu o carro todo. E, e pior do que isso, o seguro não cobriu o arranjo dele, porque okay. uh, ele omitiu algumas coisas na seguradora e a seguradora agarrou-se a isso, e... E o Duarte, às páginas tantas, estava no... E eu tinha que entregar o carro, o carro era rentinho, portanto, tinha que se pagar Sim. o arranjo. O arranjo era à volta de 15 mil euros. E seria um, carro um prejuízo novo, enorme. Basicamente um carro novo. E ser um prejuízo enorme para, para, para a empresa. E, e eu ali percebi que aquilo era uma excelente oportunidade de testar o Duarte. E perceber, deixa-me lá ver o que é que eu tenho, que tipo de pessoas, qual é a fibra que eu tenho aqui. E das duas, o Duarte podia ter saído da empresa e passava uma bomboca para mim e eu que me lixe, uh, ou podia ficar, assumir os custos, pagar os custos e, e seguir em frente. E o Duarte seguiu uh, pela segunda opção, não só pagou os custos, como arrumou a vida dele financeira, obrigou-o a arrumar a vida dele financeira, na altura ainda era, ainda era um puto, literalmente, e, e isso para mim foi a maior prova de, de integridade, de lealdade e de, e de liderança que tive do Duarte e esse conflito em particular que houve ali entre nós os dois fez com que a nossa relação de confiança passasse para outro nível. Portanto, é um excelente exemplo de liderança, desta vez por parte do Duarte. Bem, excelente. E, e o que é que achas que o levou a, que o levou a, a ficar? Ele acreditava na empresa, ele assumiu aquilo que tinha feito, ele assumiu o erro dele e quis corrigiu. Portanto, e own it, portanto, que é aquilo que se espera de, de, de líderes, não é? Que uhum. é assumir as suas, pôr-se em causa, e assumir as já. suas consequências. Já tinha equipa, pequena, mas tinha. Uh, e ele tinha perfeitamente, a opção de sair e deixar-me na mão era facílima. Facílima. Ele optou por não fazer. E repara, e na altura, pagar aquele custo saiu-lhe do pelo. Saiu-lhe do pelo, eu sei claro disso. Ou seja, ele na verdade também acabou por dar um exemplo à própria equipa de que uh, a assunção da responsabilidade, mas não é só a sua um responsabilidade, é um exemplo para toda a gente, não é? Era isso que eu ia chegar, sim, isso sim, é excelente. Sim, 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 sim. Ou seja, qualquer outra pessoa que tenha uma situação, não estou a dizer que seja similar, ou sei lá, ninguém mais tenha nenhum acidente, mas situações similares eles percebem, não, o meu líder uh, dá o Repara, exemplo e assume o um exemplo. Eu, Exatamente, ele mostrou como é que lidava com uma adversidade, com uma Sim. coisa que até podia ser injusta e ele mostrou como é que lidou com isso. 
E isso é a melhor prova de liderança que tu podes ter de uma pessoa. Como é que ela lida nas situações difíceis. E naquela situação era bastante complicada para ele. Portanto, a forma como ele lidou é aquilo que eu digo. Uhum. Se as pessoas mostram-te quem elas são, acreditas. Acreditam nelas. Excelente. Então fica aqui os nossos kudos para o, para o Duarte. <risos> uh, por, por esse exemplo fantástico. Boa. Obrigado, Rui. E diz-me uma coisa, já agora, aproveitando que tenho aqui, Houve assim alguém que, não sei se na, na faculdade, porque tu quando saíste da faculdade começaste logo não é? a trabalhar, houve alguém que te inspirou, que te deu um exemplo de, não, é isto que eu quero ser, porque é que tu te tornaste a pessoa que és hoje? Olha, várias pessoas. Eu tive a felicidade de entrar no mundo do desenvolvimento pessoal um, uhum. quando tinha 20 anos e, portanto, aí conheci um senhor chamado Luís Martins Simões, com quem tive imensos almoços durante a faculdade, tive a felicidade de ter fazer formação com o Tony Robbins, tive a felicidade de conhecer um senhor chamado João Moita, que, que me deu a mão e que me ajudou imenso na, no início da empresa, uh, portanto houve N pessoas que passaram no percurso que, que me deram a mão e quem eu estou eternamente grato e espero pagar <risos> em 10 ou 100 vezes mais. Uh, sobretudo deram-me mentoria, deram-me exemplos de liderança, um, pá, e, e, e sim, foi exemplos de mentoria, coaching, por aí. Maravilha. Uma altura em que eu era tenridade, tinha 20 e poucos anos. Rui, o tempo, o tempo, o tempo corre e eu gostava, antes de, antes de ires embora, neste, neste, neste nosso Reality Check Podcast, gostava de perguntar ou de, que tu me desses, desses ao nosso, ao nosso, à nossa audiência alguns exemplos do que é que daquilo que tu gostarias de partilhar com líderes existentes ou futuros líderes, com base naquilo que tu vês hoje em dia em termos de empresariais, onde é que uhum. tu achas que um líder ou alguém que queira ser líder tem que, uh, o que é que ele tem que ter, o que é que ele tem que ser? Ok, então para mim liderança tem tudo a ver com serviço, com servir, com servir os outros, ou seja, o líder é aquela pessoa que consegue servir e puxar o melhor das outras pessoas e para quem é dono do negócio que não necessariamente tem que ser um líder, mas, mas para quem é um dono do negócio e que a partir é o líder do negócio, a, a melhor alavanca que tem para fazer crescer os seus negócios são as suas pessoas. Quanto melhor tu servires as tuas pessoas e criando uma cultura de excelência, de crescimento e felicidade à volta das tuas pessoas, também vais ter 10 vezes o retorno que dás às pessoas. Portanto, a liderança tem muito a ver com o servir, com o dar, com o cuidar das pessoas. Portanto, independentemente de ser um, um líder que é mais uh, vermelho no sentido de ser assertivo e, e decisivo e mais bruto, ou ser uma pessoa mais verde, que é uma pessoa mais com, com tato diferente e com uhum. sabo a ferro diferente, independentemente disso, ambos vão ter que perceber que têm que servir as suas pessoas se querem, uh, de certa forma, ter um, alavancar o, o, os seus resultados uh, no futuro. Portanto, quanto mais tu for genuíno, autêntico a servir as suas pessoas, melhores resultados vais ter. Primeiro os outros, depois eu. Sim. Uh, the leaders eat last. Acho que foi o Robin Sharma que escreveu sim, sim, sim. Um livro sobre isso. Leaders eat last. Mas eu, uh, portanto, owners eat last. Portanto, os donos de negócios são os últimos a comer. Literalmente, o primeiro a comer é o Estado. Não são os colaboradores, é o Estado. Verdade. Depois são os colaboradores, depois são os Essa professores, é depois é que é o dono. Excelente. Parece-me parece ótimo. Muito orientado a uma cultura de as pessoas estão primeiro. Um, e fico muito, muito feliz e contente por ouvir isso de alguém como tu, que eu já sabia que seria assim, uh, mas, que, mas que 
mas que é bom sempre partilhar e, e as pessoas perceberem que a nossa, a nossa ambição, nós querermos ser reconhecidos, queremos ser ambiciosos, uh, à partida poderá ter muito mais impacto se nós o fizermos sem precisarmos de o ser. Uh, porque os, as outras pessoas ao crescerem vão nos transformar nisso, se os tratarmos de forma conveniente, obviamente. Sim, sim. Boa, Tratar as bem. pessoas como adultas, humanas hum, e cuidar delas. E, por as e também não tolerar limpos. tretas. Não, não, e não tolerar as... tretas. Também é verdade, não tolerar tretas. Olha, esse pode ser o segundo conselho, não é? Não tolerar tretas, primeiro... não tolerar tais. Podes-me dizer o, o, que é que, o que é que é uma treta para ti? Há histórias, quando as pessoas começam a enrolar de que, de que afinal não fizeram isto, afinal não fizeram o outro, e tu tens que andar sempre a fazer babysitting às pessoas, algo que está errado. Tu pagas as pessoas também para as pessoas fazerem um trabalho e, e, e obter um resultado, e se estão constantemente a, a criar histórias, estás a tolerar isso. Pá, e, e uma coisa é, é a pessoa precisar de ajuda, de coaching, de mentoring, de, no dia a dia para fazer as suas atividades. Outra coisa é não fazer o trabalho dela, porque, porque está a contar histórias a si própria. Isso é algo que não é, numa cultura de alta produtividade, não é tolerável. Porque se tu toleras aí, vais estar a dar a mensagem errada para os outros. Um, e o que tu queres é que as pessoas cresçam, e normalmente a felicidade está associada a crescimento pessoal, uhum. a progresso, à progressão. E, pá, e não podes tolerar isso se queres ter uma, uma cultura de, de alta performance. Excelentes conselhos aqui para todos os líderes ou todos os potenciais líderes que nos estão aqui a ouvir. Rui, eu quero-te agradecer muito a tua disponibilidade. Eu sei que isto foi só um shotzinho de liderança <risos> na vida real, mas é o shotzinho que nós precisamos para impactar mais e mais e mais pessoas. Portanto, muito obrigado okay. pela tua presença. Obrigado. Muito sorte para o Grupo Rupial e para as tuas para os, teus, para os teus desafios e que e muito sucesso para o Duarte que... <risos> Sim, que o merece todo <risos> que o merece todo, muito obrigado um grande abraço Rui. um grande abraço tchau, obrigado